0: Esto es ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Gracias a todos los que lo están escuchando, lo que lo están compartiendo. Recuerda que cada martes tendremos un nuevo episodio y está disponible en nuestra web hcjb.org o en tu plataforma digital favorita. Y en medio de todas las circunstancias siempre he pensado, ¿cómo puedo ayudar a alguien cuando yo tengo necesidades? Quizás cuando más necesito es cuando más me cuesta dar. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a pesar de la crisis?
1: Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Y en este episodio de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Estamos hablando sobre ayudar a pesar de la crisis y tenemos unos invitados de lujo, ellos son Héctor Iberito, realmente son una inspiración para nosotros, son los directores de la Fundación Ecuador Pide Vida, así que bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola, hola a todos, qué gusto estar de nuevo aquí con mi, nuestro hermano Hasel, la verdad para nosotros siempre es un gusto contar con, con la ayuda que él nos brinda y bueno, y sabemos que esto va a ser de ayuda para muchas personas.
2: Bendiciones familia, estamos muy gustosos de compartir este tiempo con ustedes.
0: Para empezar Héctor, cuéntame a qué se dedica Ecuador Pide Vida, de qué se trata. Bueno, Ecuador pide
1: vida, recalcando algunas cosas, eh, el nombre mismo lo dice, ¿no? Es dar vida, ¿no? Recalcando de nuevo esta palabra, es dar vida realmente a algunas cosas que realmente están
0: muertas, ¿no? Eh, rescatar mucho los valores y ayudar mucho. Sí, 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 realmente es, es el hecho de rescatar esos valores, esos principios, y es un país como mucho, como el mundo que necesita vida, ¿no? Que está pidiendo vida. Para ti, Verito, ¿qué es Ecuador pide vida?
2: Bueno, Ecuador Pide Vida es la fuente que nosotros consideramos que es esa fuente de la que habla la palabra como estos ríos de agua viva que se van renovando constantemente. Nosotros creemos que Dios nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de guiar una generación y claro, nosotros luchamos por nuestra generación de los 30, de los 40, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Anhelamos mucho que ellos sean como esa punta de lanza que van abriendo camino para sus generaciones. ¿Cuáles generaciones? Las de los 10, las de los 15, las de los 20. Entonces, anhelamos que Ecuador Pide Vida sea como este río que va renovando a todas las generaciones. Anhelamos que, que Ecuador Pide Vida sea esta puente donde mucha gente que tiene sed venga a beber de esa agua que Dios nos da. Creemos que eso puede ser Ecuador Pide Vida y aún lo estamos haciendo conforme a lo que Dios nos demanda que lo hagamos.
0: Sí, así es, y podemos buscarlos en sus redes sociales, Ecuador Pide Vida, puedes informarte, ver todo lo que hacen, porque realmente es espectacular, es algo que nos inspira mucho. Y yo justo quería preguntarles, ¿cómo reaccionaron ante la pandemia? ¿Cómo reaccionaron ante una crisis? Porque... Teniendo un ministerio que Dios mandó para ir a ayudar al prójimo, para ir a amar a la persona que quizás no ha sentido amor y de repente llega esto que nos desestabiliza, ¿cómo ustedes pudieron reaccionar ante la crisis sabiendo que en tiempo de crisis tenían que ayudar todavía más, pero la crisis era para todos?
2: Bueno, creo que realmente eh, nuestra reacción ante una situación depende mucho de nuestra intimidad o nuestra relación con Dios. Esto puede ser como muy repetitivo, ¿no? Pero realmente yo creo que para que nosotros podamos enfrentar una situación adversa, hablemos de pronto de una crisis, de una situación difícil, de una enfermedad en nuestra, en nuestra familia, es mucho dependiendo nuestra actitud que, que podemos poner frente a ciertas situaciones. Ahora, ¿de qué va a depender nuestra, nuestra actitud? Va a depender mucho de nuestra intimidad con el Señor. Estamos acabando, bueno, no sé si de pronto acabando un, una situación difícil acerca de una pandemia. Y creo que lo que ha delimitado mucho nuestra situación es tener esa intimidad con Dios. Porque recordemos que de pronto venimos de una situación donde las iglesias han cerrado, donde las, la, las reuniones se han vuelto eh, semipresenciales. ¿Y, y cuál es lo que, qué es lo que ha limitado de pronto tu, tu tiempo o la crisis que estás viviendo ha sido tu intimidad con Dios? Entonces, si tú estás bien con Dios, tú puedes también enfrentarte a una situación adversa aún estando con los pies bien firmes en el Señor, puedes enfrentarlo de esa manera.
0: Sí, claro, así es. Saber que Dios es fiel y que pues estamos en el mundo, pero no somos de aquí, como dice la palabra. Héctor, ¿qué se necesita para pensar en el otro cuando nosotros también tenemos necesidades?
1: Yo creo que cuando tú empiezas a buscar el reino de Dios eh, y su justicia, todo es añadido, ¿no? ¿A través de qué? Buscando, dice el se eh, del Señor. Entonces, claro, todos tenemos necesidades, como tú muy bien lo dices, pero si yo me encargo de buscar la necesidad del resto, Dios se encarga de la mía. Porque estoy buscando su reino. Y creo que es una parte muy clave que todos necesitamos saber. Eh, eso es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido en mi casa y aún para dar. Entonces, yo creo que si yo me encargo de las cosas de mi padre, él se encarga de las mías.
0: ¡Wow! Eso sí que me, me, me llena, me inspira, y es así, ¿no? De, de eso se trata. Y es una verdad que ustedes la están viviendo, no es solo teoría, es algo que pasa. Y así debería ser, no es el hecho de obedecer y, y uno ver la fidelidad de Dios siempre ahí presente Ahora, hay algo que a veces nos pasa, podemos ser generosos una vez, damos una vez Y es como que pensamos que ya cumplimos con el deber Pero ahí está ese llamado de seguir dando, no solo económicamente Puede ser con comida, un abrazo, cualquier demostración de amor Berito, ¿cómo podemos mantenernos constantes en el dar? El hecho de que se haga ya un estilo de vida el ser generoso con los demás
2: Intimidad. Cuando tú eres íntimo con tu padre, tú sabes, el chance de dar o la, la opción de dar no es solamente una opción, sino un, es un estilo de vida. Cuando tú tienes ese tiempo con Dios, cuando tú sabes que eh, puedes recalcar que es mejor dar que recibir, cuando tú entras en este círculo en saber de que Dios suple tus necesidades... Es siempre cuando tú tienes ese, ese contacto netamente con tu padre. Tú sabes que de pronto tú puedes tener necesidades y puedes estar pasando situaciones difíciles, pero si tú sabes que tu padre te va a proveer aún en medio de situaciones difíciles, tú estás confiado de que papá va a estar ahí. O sea, mi papá va a estar ahí. Yo sé que Dios conoce mi necesidad, pero yo me convierto como que en ese canal de bendición para poder bendecir a, otro, a otras personas. Y sé que de esa forma Dios también va a suplir mis necesidades. Entonces... Justamente estaba leyendo una parte en, en, en la palabra y hay algo muy clave en Mateo 25 y nos habla acerca del de poder dar y dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui un forastero y tú me recogiste porque estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me vestiste, estuve en la cárcel y me viniste a visitar, y claro, y en, en esta parte le preguntan, no, pero ¿cuándo yo te fui a visitar? Le dicen a Dios, ¿cuándo yo te fui a visitar? ¿cuándo yo te di de comer? Si lo hiciste por, ahí, por alguien allá afuera, por mí lo hiciste, y eso creo que nos llena a nosotros del poder dar, porque cuando uno va a servir, uno piensa que uno da algo a alguien, pero realmente cuando uno va y da, uno recibe, porque te dice, ¿no? Tú te vas a encontrar con el Señor cuando das un huérfano, tú te vas a encontrar con el Señor cuando vas a orar con un, por un enfermo, tú te encuentras con el Señor cuando ayudas al extranjero. Entonces, ¿qué mejor estilo de vida que poder vivir viéndole a Dios cara a cara todos los días, pudiendo dar a alguien algo de, no de lo que te sobra, sino que algo de lo que viene de parte de Dios.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Esa palabra creo que es vital aquí también, no es que dar porque nos sobra, porque eso se, sería muy fácil, ¿no? Como que ya ah, tengo esto y, y me sobra, entonces voy a dar, sino quizás, como decíamos, dar, aunque tengamos necesidades, sabiendo que al dar Dios se encarga de nuestras necesidades, y asimismo Dios se está encargando de las necesidades de las personas que nosotros estamos bendiciendo, entonces nos dejamos también utilizar por Dios, que eso es algo, o sea, es único. Uno dice, yo quiero que Dios me use, pero uno se queda sentado a veces, entonces es el hecho de ir y hacer las cosas. Partiendo de esto, Héctor, ¿cuál es la actitud correcta para dar? Porque muchas veces podemos sentirnos obligados o, ah, ya porque mi hermano de al lado lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. ¿Cuál sería esa actitud correcta?
1: Bueno, yo creo que eh, la actitud correcta primero viene desde la intimidad. Segundo, siempre te puedo, eh, podemos contarte un testimonio eh, sobre claro. estas cosas y es que digamos que si yo no tengo la actitud correcta para hacer lo que, que Dios me ha enviado a hacer, entonces no, no, no conozco a Jesús. Entonces en este punto es como decirte, eh, ha llegado muchas cosas, de Ecuador pide vida y, y tienes dos opciones. Seguir multiplicando y dando, seguir que Jesús multiplique estos panes y estos peces, o estancar y dejar que esto ya se, se seque, que ya no sea un agua, un agua corriente, y poderte coger esas, esas cosas para ti, para tus necesidades. Pero sabiendo que esa, ese dinero o cualquier cosa que llegue a, de donaciones se pueda ahí estancar, ya no llegue más. ¿Por qué? Porque tal vez todo lo que Dios te pudo confiar se acabe, se termine. Entonces, tienes dos decisiones, quedarte ahí con el wow milagro que, que Dios hizo, o realmente darlo todo y realmente decir, Señor, es, esto es tuyo, esto no es nada mío. Entonces, sí, eh, ha habido opciones en las cuales tú te, te confrontas a ti mismo y decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo me siento yo? Entonces, es, esa es la, la, la verdadera actitud, ¿no? tener esa intimidad con Dios para realmente nunca cansarse de hacer el bien. En la palabra dice eso, ¿no? Nunca te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo tú cosecharás, y es así, y a veces nosotros como seres humanos nos podemos cansar de hacer el bien, pero nos olvidamos de que dice que a tiempo nosotros cosecharemos, y hemos visto muchas de esas cosas, que hemos tenido necesidades, obvio, como todos, pero ¿sabes que eh, Hemos corrido y hemos preferido darlo todo, y, y Dios ha ido respondiendo día tras día, y Dios nos sorprende, la verdad, y yo creo que para mí Dios siempre me ha dado una cachetada, <risas> A veces mi fe o las cosas que yo puedo hacer son limitadas, pero las cosas de Dios son ilimitadas. Ayer visitábamos una, eh, una persona que está ya con, con un cáncer terminal. Yo me sentía muy impotente porque decía, yo tengo un Dios que lo puede hacer, que él lo puede hacer. Porque supuestamente los doctores ya le dieron eh, determinación a, a esta persona. Pero o sea Dios eh, aún dice, en su palabra dice, que aún la, la muerte para él es vida. Entonces eh, para él es ganancia, todo esto es ganancia, porque esta persona ya conoce de Jesús, entonces él sabe lo que él, él puede hacer, entonces uno tiene que estar siempre constante de que no es uno lo que está haciendo, sino es Dios, esto es de Dios, las cosas que suceden aquí en ese planeta es netamente de él, nosotros solo somos instrumentos y somos esas personas que realmente queremos trabajar para él o, o trabajar para nuestra conveniencia, entonces ¿qué prefieres hacer? ¿O qué preferimos hacer? ¿Trabajar para nosotros mismos o trabajar para la gente? Para los negocios del Padre.
0: <risa> sí, no, y esos son los negocios de, de nuestro Padre, y esa es la motivación correcta, no saber que lo estamos haciendo por Él, por, por amor, amor hacia Él, amor a los demás, es vital eso. Amar a Dios significa que haya frutos, que haya obras, que haya esa demostración de amor al prójimo.
1: Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Después de todo esto, de todo lo que ustedes hacen, de que aceptaron este llamado del Señor, ¿cómo ustedes han podido motivar a los demás a dar? Yo sé que Ecuador Pide Vida es todo un equipo y ustedes son los directores. ¿Cómo han podido ustedes motivar a que entiendan realmente qué es lo que están haciendo?
2: Bueno, yo te cuento Omar que, que esto no ha sido para nosotros una lucha o por llamarlo así una carga, creo que la, la bendición de Dios no añade carga y, y esto es como que el mismo hecho de que hemos sostenido el, el amor, el abrazo del Padre, eh, nos ha ayudado a nosotros a tener esa paz para poder sobrellevar todas estas cosas y hay mucha gente que nos escribe en redes sociales y me dice yo soy eh, ateo, pero yo quiero ir a servir. Eh, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy católico, pero yo quiero ir a servir con ustedes. Entonces, ¿cómo motivamos nosotros a la gente para hacer esto? Yo creo que primero es esa convicción que proviene de Dios. Ya Y como te decía anteriormente Omar, yo creo que eh, mientras tú sirves, mientras tú ayudas, mientras tú das, mientras tú vas a orar por la gente, mientras tú pintas una carita, mientras tú haces un chiste, mientras tú les ayudas a pintar a los niños, tienes ese encuentro con el Señor y hay gente que ha llegado en esa condición, como por decirte yo soy incrédulo, no creo en nada sino solamente en mí y llegan a, a servir y después se encuentran con, ese, con el Señor tienen ese encuentro con el Señor y ellos después son los que indican cuándo van a tener su siguiente salida, cuándo podemos salir con ustedes, cómo podemos hacer las cosas entonces no ha sido una carga netamente de nosotros o poder decir nosotros damos charlas seguidos de esto cómo manejar a las personas, qué hacer las, eh, cómo dibujar las caritas o lo que sea, no, creo que todo esto se basa en el mismo hecho de tener ese tiempo de intimidad con el Señor de entregarle a Dios a la gente que sí el tiempo que la gente entrega eh, de pronto sirviendo, viniendo a cocinar o lo que sea, nosotros le hemos entregado al Señor y ha sido enamorarse de Dios desde la primera vez como para que la gente pueda tener este encuentro netamente con el Señor. Ahora anteriormente en la pregunta no, eh, anterior nos decías cuál sería la actitud correcta de poder Servir, honrar o, o hacer las cosas para poder servirle a los demás. Y dice, en la palabra dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? Entonces, yo creo que esta es la parte que, en, en la que nos basamos nosotros, y es que es en amar a las personas de una forma incondicional. Nosotros eh, decimos, ¿no? si Jesús estuviera hoy, este día, aquí en la tierra, y encontrara a una persona drogadicta en medio de la calle, ¿qué es lo que Él haría? entonces ese ha sido nuestro límite de servicio ¿qué Jesús haría en esta situación? si voy a visitar un barrio pobre donde la gente está muriendo de hambre o lo que sea ¿qué haría Jesús en mi lugar? entonces no, pues entonces ¿qué tengo que hacer? traer víveres, alimentos, ayudarle a la gente a conseguir un trabajo, crear un emprendimiento para que ellos puedan salir adelante, ver alternativas entonces creo que eso nos motiva a nosotros en decirles a los chicos cuando vienen a servir, acuérdate que mientras sirves al Señor le sirves ¿Ya? Entonces, Dios ha respaldado todo esto y tenemos voluntarios que han venido de tantos lugares, a muchos de ellos no les hemos vuelto a ver, porque a veces vienen, sirven y se mudan a, otro ciudad, a otra ciudad o a otro país, pero realmente Dios es el que pone en el corazón, porque dice precisamente que al que Él escoge, también Él equipa. Entonces, creo que estamos equipados para hacer la obra, sino que a veces estamos como medios dormidos.
0: No, y es hora de, de despertar, de aceptar ese llamado, porque está ahí el llamado y nosotros... A veces nos hacemos lo que no lo escuchamos. Recuerda que Ecuador Pide Vida, puedes encontrarlos en sus redes sociales también si quieres formar parte, si estás interesado en ayudar. Todo es aceptado, lo más importante es estar dispuesto desde el corazón y formar parte para ir y amar al prójimo, ayudar a los demás. Héctor, para despedirnos, agradeciéndote por este tiempo. ¿Algún mensaje a todos los que te estamos escuchando? Quizás nos sentimos dormidos, nos sentimos estancados, que no hemos ido a hacer la obra. ¿Algún mensaje que les quieras dar? Bueno,
1: voy a leerte algo que, que, me, que me parece muy impactante y le dice eh, uno de, de, de sus discípulos, le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley le respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces entro en este punto, ¿no? A veces Dios le, eh, Jesús le respondió todo esto y, a, y algo con que me quedo es, cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y a veces nosotros nos hemos dejado de amar a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos amar a alguien si no eh, ni siquiera nos amamos a nosotros mismos? Entonces yo creo que eh, con esto yo me quedo y les doy un consejo, es primero ámense a, a ustedes mismos, ¿no? Amen a Dios sobre todas las cosas y después ámense a, a ustedes porque ahí van a aprender a amar a su prójimo cuando vean en las calles de tener esa sensibilidad de poder ayudar y poder orar, porque una ayuda tampoco puede ser solo voy y dejo la ayuda y ya, sino que realmente hacer eh, que la gente conozca de, de ese Jesús que nosotros sabemos que Él sana, que Él limpia que Él, que Él provee, que Él da y que, y que Él ayuda por medio de, de, de la familia, por medio de los amigos por medio de toda la gente que te rodea Él está ahí dispuesto a, a mostrar su rostro cada, en cada mano entonces yo creo que con eso yo les dejaría, <ríe> ámense a eh, ustedes mismo para que puedan amar también al prójimo.
0: Al nosotros preocuparnos por las necesidades de los demás, Dios se ocupa de nuestras necesidades. Puede que el mundo esté en crisis pero nuestro Dios nunca estará en crisis. Así que no lo pienses dos veces y demuestra que amas al prójimo ayudando a los demás. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Radio HCJB en Facebook, en Instagram y en TikTok. No olvides compartir cada episodio de ¿Qué te pasa?